0: Du har lyssnat i undervisning från 7:e Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.7depingst.se. står det så här i Markus 5 vers 22 till 26? En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit och han fick se Jesus falla ner fanns fötter och bad honom inträget. Min dotter ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne så blir hon frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Det var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Vi är nu inne mitt i, i tre veckor av bön och fasta. Och det vi mer än något annat lyfter den här tiden är helande för hela människan. Och det, det handlar om att vi lever i en värld som är så söndertrasad. Där det är så enormt mycket människor... I alla åldrar, från små barn till äldre, allt däremellan som har såna trasiga liv på så många olika områden. Och Jesus vill hela, hela människan. Och det är det vi ber för, mer än något annat, de här tre veckorna. Idag så hittar vi en, en trasig kvinna. Och vi ska följa henne på hennes väg fram till mötet med Jesus som helade allt. Och Där ska vi hitta nycklar som kan hjälpa oss på vår väg fram till det där mötet med Jesus som helar allt. Det första vi bara ser i hennes liv det var att, att det var så helt söndertrasat hennes liv. Hon hade haft blödningar i tolv år. Eh, och Det här var ett väldigt allvarligt sjukdomstillstånd. Tänk bara in i det här fyra och halvtusen dagar. Av detta som hon kämpade med när hon kämpade mot denna sjukdom i fyra och halvtusen dagar. Dessa blödningar hade medfört att hela hennes liv var söndertrasad. Inte bara fysiskt utan på alla områden hade dessa blödningar orsakat att hon var helt söndertrasad. För det första hon var mycket svag. Hon var helt utmärlad. Men, men inte bara det, utan det står att hon hade, eh, hade fått lägga ut allt hon ägde för att betala läkare efter läkare som inte hade kunnat hjälpa henne på något sätt utan hon hade bara blivit sämre och, och nu ägde hon ingenting längre. Söndertrasad ekonomi. Uh. Och, och, och Hon ägde ingenting längre, hon var utfattig, hon var utslagen, hon var utmärlad, hon var svag i sin kropp. Och inte bara detta nu utan hon hade också blivit helt isolerad. Innanför sitt, sitt, sitt hems väggar så led hon av en fruktansvärd ensamhet. Det var det tillstånd hon levde i. och Allt det här var en konsekvens av den gammaltestamentliga lagen som gällde på den tiden som du kan läsa om i tredje mosebok 15. Hon var förklarad oren. Hade hon haft en man så hade han antagligen varit tvungen att skilja sig från henne. Hon hade sig ifrån familj, släkt, vänner. Och där... Under fyra och halvt tusen långa dagar så har de fått äta sin mat ensam. Aldrig fått en kram. Ensam i mörkret så har de fällt oräkneligt antal tårar. Tårar av förtvivlan. Att den här sjukdomen aldrig ville ge med sig. Att de här blödningarna aldrig ville upphöra. Och det fanns ingen där för att hålla hennes hand. Under fyra och ett halvtusen långa dagar. Desperationen i hennes liv var total. De religiösa ledarna, de sa till henne att det passar sig inte att du kommer till tempelplatsen. Där får du inte vara. Du får inte vistas i det offentliga bland alla andra människor. Om du rör någon så blir de förklarade oren. De också. Du måste hålla dig för dig själv. Och Dagen då de sista slantarna betalades iväg. Till läkare som inte kunde hjälpa Så släcktes den lilla gnuttan hopp hon hade Och ett kompakt mörker av hopplöshet Sänkte sig över henne Men det var då hon hörde talas om en man Mannen som heter Jesus från Nazaret Det var då hon hörde och här kommer den första nyckeln i hennes väg fram till mötet med Jesus som helar allt. Och vi hittar det i nästa vers, i vers 27. Titta här vad det står i vers. Hon hade hört talas om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Kanske där i sin mörka boning och i sin ensamhet. Att hon hörde en... En konversation, kanske på håll, på lite distans. Men någon uppfattade ändå vad de pratade om. Att några kanske pratade om en, en man som heter Jesus från Asaret. Att eh, man tror att eh, han är Messias. att har eh, inte bort min monitor nu. Kom tillbaka med monitorn. Upp med den igen. Där, tack. Sänk den inte i Jesu namn. Där, där hade hon hört talas Om den här mannen Man trodde Hon hörde De tror att han är messias De hörde att, att Det finns ingen som predikar som hans han, han till och med Botar de sjuka Alla sjuka som kommer till honom eh, Blir hjälpta eh, Och hon tänkte Kan det vara sant Messias som vi har väntat på han, har han kommit de, de pratar om att, att han är där uppe i Capernaum att han har, han, han har varit på olika håll här och, eh, och, och hon kanske hörde vid fler och fler tillfällen lite på distans och eh, kanske att hon också dristade sig att, att fråga några, några meter bort liksom hör ni där jag har hört talas om jag hört lite grann att det, det, man tror att messias har kommit kan ni berätta för mig och de sa, ja vet vi, vi tror att, att Messias har kommit. Vi tror att Jesus från Nazaret är det. Det finns ingen som predikar som han. Det finns, han, han sätter människor fri. Det är till och med ryktas att han har uppväckt döda. Hon bara hörde talas om Jesus. Och ju mer hon hörde, desto mer började ett hopp spira i hennes liv. Ett hopp som sa att, att, att om han om han bara en dag kommer förbi här där jag finns, där jag bor... Där jag lever. Om han kommer förbi här i min stad. Då är det min chans i livet. Den får jag inte missa. Då är det en chans till förändring. Till förvandling. Då kan, kan, jag, kan det här upphöra. Som plågar mitt liv. Och det här hoppet bara växte. Till en tro. En förvissning. Och en dag. Där de befann sig i sitt mörker. Så fick hon höra att Jesus från Nazaret är här i stan idag. Alla drar dit, alla vill se det här, alla vill vara med det här. Hon bara kände, idag är min chans i livet. Jag får inte missa det här. Kosta vad det kostar vill. Och Så här kommer den första nyckeln till det helande mötet med Jesus. Detta hörande. Det hörande. För Bibeln säger i Romabrevet 10 och 17 att tron kommer av hörande, står det i grekiskan, men hörande i kraft av Kristi ord. Och vi läser vers 27 och 28 igen. Hon hade hört talas om Jesus och nu kommer hon i ifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk. Och här hittar vi nyckel nummer två. Det står att hon tänkte, om jag bara så rör vid hans kläder så blir jag frisk. Detta tänkande, men lyssna. I grund, mer grundtexttrogna översättningar som Helge Åkessons översättning och den engelska översättningen King James Version så står det inte att hon tänkte utan det står att hon sa. Hon sa för sig själv. Hon talade någonting för sig själv. Och den grekiska grundtexten står att hon talade in i sig själv. Så hon sa bönesvaret till sig själv Är ni med? Det är en väldig nyckel Så på vägen till det helande mötet med Jesus Så blir dessa två nycklar så viktiga Vad är det du hör? Vad är det du säger? Vad är det du hör nummer ett? Se, se upp med vad du hör vad, vad, vad är det du fäster din uppmärksamhet på? Vad är det du hör? Hör du bara massa tvivel? Hör du bara massa otro? Hör du bara en massa det som är emot vad du vill ha? Eller hör du Guds löften? Eh, med, vad är det du mediterar på? Vad är det du tänker på? Vad är det du fyller ditt sinne med? För det kommer att registrera i din ande. Det kommer att fylla dig. Se upp med vad du hör. Och se upp med vad du säger. Vad är det du säger? Talar du i linje med det som du vill se att Gud ska göra i ditt liv? Talar du i linje med Guds löften för ditt liv? Eller talar du emot vad Gud vill göra i ditt liv? Vad säger du? Det är väldigt avgörande min vän. Vad du hör, vad du säger. Och sen så kommer det, den tredje nyckeln här direkt. Hon övervann hindren. Hon övervann hindren. För det var... Det var inte så enkelt att komma fram till Jesus. Märker vi. För den här kvinnan. Där har vi Jesus. Här kommer den här svaga. Den här utmärglade kvinnan. Som är så är så fullständigt svag fysiskt efter tolv år av blödningar. Hon ska bara till Jesus. Hon har en sån stark tro att om jag bara rör vid hans mantel så blir jag frisk. Men där har vi Jesus, men runt Jesus finns Jairus, finns lärjungarna, finns en stor folkmassa som trängs omkring honom. Och hon vet att alla som hon rör vid blir oren. Men hon bad inte till Gud. Gud, ta bort hindren! Nej, men en härlig, aggressiv tro! Så trängde hon sig igenom. Och vet ni vad? Vi behöver en aggressiv tro. Att tränga oss igenom de hinder, de murar, de berg som ibland vill resa sig upp på vägen fram till att möta Jesus. Och precis som för den här kvinnan med, med blödningar så kan det finnas människor som kommer i vägen. Det var människor som var i vägen för henne. Hinder och berg och murar det kan vara många olika saker. Men, men det kan också vara precis som för den här kvinnan att det, det är människor som kommer i vägen. Har ni lagt märke till det? Jag menar, men hon hade ett fantastiskt tunnelseende. Det måste man säga. Ibland behöver vi ha tunnelseende i de här sammanhangen. Jag menar, hon, hon frågar inte lärjungan om audiens att få möta Jesus. Jag menar, tänk om hon skulle ha gått till Thomas och frågat om audiens hos Jesus. Vad hade Thomas sagt? Nej, tvivlar jag på att det kan bli till något möte med, med Jesus här idag. Det ser du ju själv. Han har viktigare saker för sig. Jag tvivlar på att överhuvudtaget kan bli hjälpt. Hon behövde tränga sig förbi de här tvivelmänniskorna med sina människotankar. Tänk om hon hade frågat Judas. Vad hade Judas sagt? Ja, det ser jag på en gång att det här blir inget möte med Jesus. Du har, du, du har ju inga pengar. <laughs> jag är kassör här och jag tar betalt. Du får allt betala. Du ska möta Jesus. Vad hänt om hon hade frågat Jairus? För han är ju föreståndare i synagogan i alla fall. Jairus, kan du vänta lite? Men jag träffar Jesus. Jag ser att det är väldigt viktigt för dig nu här, men du måste vänta lite nu, Jairus. Kan du vänta lite? Vad hade Jairus sagt? Men vad gör du här? Du får inte vara här. Spring hem innan någon ser dig. Och de trängde sig igenom allt det där. Hon de visste att allt det där var på vägen fram mot Jesus. Att möta Jesus och på samma sätt så kan det finnas människor i våra liv. Inte bara just nu utan människor vi har mött genom hela vårt liv. Från vår barndom, under vår uppväxt, på olika håll, på olika kanter. Vad människor har sagt, vad människor har gjort genom hela vårt liv kan bli till hinder. Och vi behöver börja få tunnelseende. För att tränga oss fram genom allt det här. Till mötet med Jesus och så kommer den fjärde nyckeln. Hon inte bara hörde, hon inte bara sa, hon inte bara övervann hindren. Hon rörde. Hon rörde. Hon rörde vid Jesus i tro. Hon rörde inte på vilket sätt som helst. Hon rörde inte på ett vacklande sätt. Där hon tänkte ja man vi testar Jesus kan ju alltid vara bra Vi testar får vi se om något händer Nej det var inget vacklande sätt hon rörde Jesus vid Utan det var mer med en härlig pittbull attityd Är ni med? Hon grep tag Och hon tänkte det är mitt nu jag har det nu och jag släpper det inte och på samma sätt så sa Jesus att när ni ber, när ni begär, tro att ni har fått det. Inte tro att ni ska få det någon gång i ljuva framtiden. När vi alla mötas där på andra sidan strand. I det gyllene, nej. Inte någon gång i den ljuva framtiden. Jesus sa när ni ber. Just då när du begär. Jesus sa vi får begära. Ibland behöver vi bli lite mer aggressiva. Precis som Martin var inne på här. När han läste från Lukas evangelium om enkan som begärde sin rätt. Inte av domaren utan av motparten. Det finns en motståndare, det finns det som är fientligt Och där, av den anledningen, behöver du börja bli aggressiv Som enkan som Martin läste om Jag begär, det här är min rätt, läste Martin Det här är min rätt Jesus har gett oss rätten Är inte det underbart? Genom vad han har gjort, genom sin död, genom sin uppståndelse Har han gett oss söners rätt, säger Galaterbrevet Halleluja Åh, oh, vi behöver veta vår rätt Och begära Och Jesus sa när ni ber och begär Tro att ni har fått det Och då kan vi med en härlig pitbull liknande attityd Bara gripa tag om det Och säga det är mitt nu, jag har det nu Och Även om jag inte ser det, även om jag inte känner det, mitt nu. Har det nu, jag tar det i tro, därmed jämt. Jag släpper det inte. Och då säger Jesus, då ska det ske så. Och titta nu vad det står i, i nästa vers, vers 29. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Den läkande kraften strömade ut från Jesus och hon kände att hon hade blivit botad. Och hon ville ropa ut sin glädje. Men hon tyglade sig. För hon tänkte att nu har jag det. Det är mitt nu. Men nu gäller det då inte bli upptäckt. För då kan det sista bli värre än det första. Vem vet vad de där fariseerna kan hitta på för straff? För vad jag har gjort, jag har ju gjort en rabbi, oren, genom min vidröring. Nu gäller det att inte bli upptäckt. Alltså vilken, vet ni vad, 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 vad den här kvinnan, hon stod fast på ett löfte faktiskt från Gud. Jag vill ta med det här. Jag har inte riktigt i mina anteckningar här. Men, men titta i Malaki ska ni få se. Vad det är som gör att, att den här kvinnan agerar som hon gör. Titta i Malaki, det fjärde kapitlet. Och då står det i den andra versen, det är bland det sista som står, den sista messianska profetian om messias i gamla testamentet. Och det står i Malachi 4:2. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ut ur sitt bås. Har du varit med på kosläpp någon gång? Kalle han, han talade här idag om att vi är fria. Halleluja. Ibland behöver vi ha gudstjänster som är lite kosläpp. Är ni med? Ja, jag har fortfarande, jag, jag, många pratar om det här. Jag, jag, var, varje vår så tänker, idag, ska jag, idag ska jag vara med på kosläpp. Kan någon ta med mig nu när det, det hände här? Varje år så jag, känner, jag, måste få komma med på det här kosläppet. Jag har aldrig varit med på ett kosläpp, men jag har hört så mycket om det. Att det är något fantastiskt att se. Den här glädjen. Vi har blivit fria. Och här står det att när Jesus gör fri, för det är han som är rättfärdighetens sol. Det är han som är världens ljus. Han sa, jag är världens ljus. Äh. Då, då ska vi bli som kalvar som har släpps ut Som har varit instängda Men då står det här att när, när Jesus kommer Messias, han som är världens ljus Då kommer han ha läkedom Står det i den här versen Han ska gå upp med läkedom Och han kommer att ha läkedom Under sina vingar Och för oss som inte är judar så kanske vi tänker att Messias ska komma inflygande med vingar. En konstig profetia. Men om du läser i hebreiska så står det mantelflik. För ordet vinge och mantelflik är samma på hebreiska så du kan lika gärna läsa mantelflik. Och Jesus hade en rabbis mantel på sig. Och den hade tofsar. Och den hade en hörntofs. Och det står inte uttryckligen i Markus evangelium där vi läser. Men i ett annat evangelium står det att det var just hörntofsen. Som kvinnan med blödningar vill ändå fram till och röra vid. Varför då? För det sista hon läser är... I, i, det, är det sista vi läser i Malaki Är löftet att där kommer Messias att ha läkedom Så hon stod fast på ett löfte Hon stod fast på ett ord från Gud Hon stod fast, hon visste det här är Guds vilja för mitt liv Och inget annat, jag ska ha det Om bara Messias kommer och nu har han kommit Då är det här vad han vill göra hon hade inga tvivel, hon hade ingen fundering Hon hade ingenting i hennes huvud Annat än som, än som talade detta till henne Det enda frågetecknet det var om Messias hade kommit Men nu var hon övertygad att han hade kommit Och då visste han det här är vad Messias vill göra Och han har det i sin hund Och på samma sätt så behöver vi hitta Guds ord Vi behöver hitta eh, löften ifrån Gud och det har funnits tider i mitt liv, några gånger i mitt liv. Jag skulle kunna ta tid och berätta om det nu, men vi ska inte göra för tids skull. Men, men där det har funnits någonting stort som jag har velat att Gud ska göra, som jag har behövt att Gud ska göra i mitt liv. Men innan jag bad Gud så tog jag ett par dagar där jag kanske mediterade på 40-50 olika löften ifrån Bibeln. Skrev ner dem, försökte hitta så många löften jag bara kunde i Guds ord som gällde det som jag nu vill be Gud om. Och läste de här, skrev ner dem, tuggade dem, åt dem, mediterade på dem, begrundade dem. Och jag kände att det gjorde någonting med hela mitt hjärta, hela mitt inre. Det hjälpte mig fram till en plats där jag hade en samma förvisning som den här kvinnan med blödningar. Det till sist jag bara visste att när, när jag ber, då vet jag, i samma ögonblick svara Gud. Även om jag inte ser det Även om jag inte vet det, eller känner det På en gång så bara vet jag det När jag ber då svarar Gud <går> Då är det mitt I samma ögonblick Och därefter kan jag bara tacka honom för det Vi behöver hitta Vad, vad, vad är det för ett löfte du står på vad, 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 vad finns det för ett ord Som grund för det du ber Ibland om man frågar människor Som ber Gud om saker Vilket löfte står du på Ja, vilket ord från Gud har du som grund för det du nu ber. Hur vet du att det är Guds vilja? Huh? Jesus sa, mina ord förblir er. Så be om vad ni vill och ni ska få det. Och mina ord. Tro kommer av hörande, men hörande i kraft av, av Kristi ord. Och det var det här ordet hon stod på. Hon hade gjort en rabbi oren. Nu gällde det att inte bli upptäckt. För då kunde det sista bli värre än det första. Men titta nu hur Jesus reagerar. I vers 30. I Markus 5. Titta på hur Jesus reagerar. När Jesus märkte... Att det hade gått ut kraft från honom. Jag älskar det här. Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom. Alltså Jesus han. Han var som ett dukat bord som gick omkring. Och det var bara att gå fram och ta för sig. Halleluja. Psalm 23 säger, Herren är min herde, mig ska inget fattas. Jag sa, han beredde för mig ett bord. I mina ovänners åsyn. Vet ni vad, det var det var självbetjäning runt Jesus. Inte det underbart. Det var bara att komma och ta för sig. Jesus nekade ingen. Alla som ville det var fritt. Och komma och ta för sig. Halleluja. Om någon undrade om Jesus ville, då sa han, jag vill. Aldrig sa han, jag vill inte. Han sa aldrig att det finns en mystisk anledning varför du ska ha det här i ditt liv. Inte ens jag vet, bara fadern vet. I sin suveräna vilja. Du ska nog lära dig. han nekar aldrig någon. Och Jesus sa: När ni har sett mig, har ni sett Fadern? Ja. Är inte det underbart? Och Jesus, han märkte kraftigt ut. Och så vänder han sig om. Och så står det här: Han vände sig om i folkskåren och frågade: Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar, jag läser vidare. Hans lärjungar sa till honom: Du ser hur folket tränger sig på dig. Och du frågar: Vad är det för en konstig fråga, Jesus? Alla rör vid dig. Och var tjockt omkring Jesus. Alla skulle fram. Men det var ett speciellt vidrörande. Det var ett vidrörande i tro. Han fortsatte att se omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Och sa han till henne: Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i fred och var frisk och fri från din plåga. Wow, vilken respons. Jesus han sa, vem rörde vi mina kläder? Och det gick kalla kårar genom hela kroppen på henne. Hon tänkte, nej, jag är upptäckt. Jag är upptäckt. Vad ska nu hända? Hon darrade, så hon darrade hon föll ner för Jesus. Men vet ni vad Jesus ville? Han ville se till Att hon inte bara fick ett fysiskt helande Han kunde ha Märkt att det hade gått ut kraft Han kunde ha förstått att det var någon Som tog emot Någon blev helad Men han ville någonting mer han ville helande för hela människan. Han ville göra något mer. För kvinnan som i 4 500 dagar. Hade spenderat allt hon ägde. Han hade inget kvar. Han ville hjälpa den trasigheten också. Den ekonomiska trasigheten. Han ville hjälpa henne som 4,5 tusen dagar hade fått sitta ensam. I mörkret med sina tårar. Han ville hela de sociala missförhållandena. Han ville gå djupare med sitt helande. Ett emotionellt, själsligt helande. Var vad var Jesus ville? Han ville att hon direkt där och då skulle kunna börja ett helt nytt liv. På en gång. Och all trasighet på alla plan, på alla områden på en gång skulle läkas. Och där inför alla människor och inför synagogsföreståndaren Jairus så upprättar och Jesus, helar Jesus henne på alla plan. Jairus, han skulle kunna ha sagt, nej men Jesus vänta lite nu. Nu är det bråttom. Min lilla flicka håller på att dö. Det fanns en väldig kontrast mellan Jairus och den här kvinnan. Jairus var den prominente Föreståndaren för synagogan En av de mest ansedda Bland alla samhällsmedborgare Kvinnan Var en av de mest utstötta Mest utslagna Och vet du vad det visar oss? Det visar oss att för Jesus Är alla lika viktiga Alla är lika mycket värda Det betyder också att för dig Blir det aldrig så att du blir Någon Människan, är en, en obetydlig människa i en grå massa. För Gud är du inte det. En oviktig människa i en grå massa. Som försvinner i mängden. Utan när vi sträcker oss ut i tro. Då stannar Gud upp. Och du kan få uppleva som att hela, hela universum kretsar omkring dig. Att du är i universums centrum. Så vill Gud att du ska kunna känna. Och Jesus gjorde inte anspråk på att ha helat henne ens en gång. Han sa inte kvinna, nu har jag helat dig. Gå och var fri. Han sa inte min kraft har helat dig. Han sa inte min tro har helat dig. Han sa inte för att vi har de här fantastiska lärjungarna här och vi är så många nu så kunde du bli helad för att vi har Petrus här och självaste föreståndaren i synagogan så kunde du bli helad, han sa inte det, han sa din tro har hjälpt dig och vet du vad om hennes tro kunde hjälpa henne så kan din tro på Gud hjälpa dig visste du det? Jesus sa om vi bara har tro som ett senapsfrön så kan vi flytta på mullbärsfikonträd jag vet inte varför jag skulle vilja flytta på men. det kan finnas ett och annat träd som är i vägen men nu har bara tro som ett litet senapsfrön då kan en del tänka men, ja, Känna efter liksom ja, men jag, har, jag, jag har inte ens tro som Jo de flesta har tro som ett senapsfrö Men vet du vad hemligheten ligger i? Att göra någonting med Och börja agera Som den här kvinnan Enligt de här nycklarna Hon hörde Hon sa Hon övervann hindren Hon rörde på ett speciellt sätt. Vi Jesus sa om du har tro som ett senapsfrö. Och du säger till mullbärsfickon. Du måste göra någonting med det. Agera. Ska vi stå upp tillsammans? Här är vi tackar dig. Vi prisar dig. Tack att du i den här tiden är samma Som för 2000 år sedan. Tack att du förändras inte. Du är densamma. Tack att du i den här tiden vill hela människor på alla områden. Och fader. Gud vill, vi vill vara en kyrka. Som inte stänger sig in. Som bara tänker på sitt och tar hand om sig själv utan vi vill vara som du Jesus du gick ut överallt där människor var Jesus du var inte någon som hade stängt sig in i någon hydda uppe på en bergstopp och där satt du och mediterade och alla fick snällt komma till dig Jesus du gick ut där alla var för att man skulle kunna enkelt komma fram till dig. Och Herre, vi ber i den här tiden till dig. Att vi ska kunna vara en kyrka som är ute bland människor. Som är relevant för den här tiden. Som gör det enkelt för människor att nå fram till dig. Hjälp oss att inte vara i vägen eller skapa onödiga hinder. Hjälp oss att vara lärjungar som gör det enkelt för människor. Hjälp oss att vi skapar en atmosfär av tro som kan hjälpa en människa som är i hopplöshet, som är i ett mörk att få ett hopp om någonting annat. Hjälp oss när vi går in i 2018 här, det här året, så att vi får se. Hur du helar människor mer än någonsin. Vi vet att du vill det. Hjälp oss att vi kan koppla samman med dig. Och vara din kropp. Hjälp oss att kunna röra oss som du rörde dig. Hjälp oss att vi inte haltar runt. Hjälp oss att kunna fungera. På ett sådant sätt att människor får möta dig. Till helande på alla områden. Från all trasighet. Hjälp oss att koppla med dig Jesus vad du känner. Det som drev dig. Din kärlek. Ditt medlidande. Hur du greps på djupet. Hjälp oss att känna vad du känner för människor som finns ibland. Och i vårt samhälle allt ifrån små barn som vaknar upp i dag i hem som är trasiga där allt är trasigt där föräldrar är trasiga där äktenskapet är trasiga där familj är trasiga där syskon är trasiga där mormor och morfar är trasiga där allt är trasigt där ekonomi är trasigt där skolgången är trasig Där deras själar är trasiga. Där deras psyken är trasiga. Där deras beteenden är trasiga. Herre hjälp oss. Att gripa gripas av vad du är gripen. Så att vi drivs. På samma sätt som du var driven av kärlek. Vi ber för 2018. Vi ber för 2018 här. Att det inte blir ett år som bara sveper förbi. Och vi missade. Chansen. Hjälp oss här. Vi vill överlåta våra liv just nu här. Som kyrka. För det här året. Varje dag vill vi ska fyllas oss av den mening som du vill ge den. Hjälp oss att koppla upp våra liv till det du vill göra, här. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjundepinst.se.